1: $45 front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. En podcast från Aftonbladet. Jag tror att vi måste byta system. Det känns väldigt mycket som om den kapitalistiska världsordningen tar död på oss. Inte kan väl en grön framtid byggas upp av ändlös tillväxt? Så hur ska vi ha det? Och varför är det så svårt att komma på ett helt nytt sätt att bygga ett samhälle? Jag heter Malin Molin. Jag är journalist och författare, bor i Kalmar och har fem barn. I den här poddserien Malin blir en bättre människa så bjuder jag in gäster som ska berätta för mig och för er hur vi förhåller oss till klimathotet och blir bättre människor. Jag vet inte om någon någonsin har satt ihop orden ekonom och legend, men när det gäller Claes Eklund så är det befogat- Och idag ska jag träffa honom för att prata om hur vi kan överleva i vårt befintliga system, eller om det helt enkelt måste bytas ut. Jag är ju väldigt rädd för dig. Nej. Jag tycker att det är jättelebbigt. Right. Men nu måste, vi, nu måste vi göra det här. Då ska jag vara Därf god och snäll. Ja, men vad bra. Mm. Därför att vi ska prata om vad i hela friden vi ska ha för system. Vi ska komma till det. Ja, och att det här med att jag är rädd för dig, det är ju då inte ditt fel, så det får du ju inte ta till dig. Det ligger hos mig. Hur ofta tänker du på klimatet, Claes Eklund? Varje dag. Vad tänker du då? Jag tänker många
0: olika saker. Dels funderar jag över små saker som jag ser, tycker mig se, förändringar från när jag var barn till exempel. Men sen eftersom jag är ekonom så tänker jag ofta i de stora ska vi säga, systemtermerna. Vad kan och bör vi göra för att slippa de här katastrofscenarierna som målas upp?
1: och så skriver jag rätt mycket om det också faktiskt. Jag bor ju i Kalmar annars. Och när jag kommer upp till Stockholm och sitter kanske i en taxi. Jag menar i Kalmar åker vi inte taxi speciellt ofta. det finns några stycken. Men så kommer jag till Stockholm och så sitter jag i en taxi och så är det massa bilar runt omkring och det kanske regnar på motorhuvuden och så där. Det känns lite undergången. Då tänker jag väldigt ofta på, så varför sitter vi alla här människor i varsin bil med jättemycket? Varför åker vi inte tillsammans och så vidare och så vidare? I vilka såna, vilka situationer har du när det kommer till dig?
0: delvis den typen av situation, fast där är jag dock lite optimistisk. Vi är ju på väg, även om det tar tid, att rätta till det där via elbilar och annat. Men det tar ju ett antal år, så jag är mindre rädd för trafiken i den meningen än tidigare. Men jag är mer rädd i ett internationellt perspektiv, med Indien och Kina, världens två folkrikaste nationer som Vi kan inte tala om för dem att de inte kan få den standard som vi har. Varför skulle vi kunna säga det till dem? Mm. Och de har idag inte den teknik när det gäller energiproduktion som vi har. Utan de är väldigt kolberoende. Och när de höjer sin standard så bränner de kol. Och det är liksom där den stora frågan ligger. Inte egentligen i att du åker taxi.
1: Mm. Nej. Men Indien har ju så mycket sol.
0: De har mycket sol och de kommer att bli världens ledande solkraftsproducent. De är redan på väg att bli det. Men än så länge har de inte kommit så långt. Medan däremot kolet finns överallt och man har en tradition och man har koldrivna kraftverk och så vidare. Det tar många år att byta ut det där och ersätta det med högteknologisk solkraft.
1: Jag vill bara gå tillbaka till, du sa, du tänker på det både stort och smått. I smått när du tänker saker, det har förändrats från när du var liten, sa du. Vilka saker kan det vara? Nej, men det är en sån
0: här, ska vi säga, anekdotiska förhållanden som alla känner till. Alla tänker på barndomens snöiga vintrar till exempel. De är inte lika snöiga längre. Den typen av, av observationer om du så vill. Och det är ju naturligtvis inte det som är det viktiga för alla har ju olika minnen och alla har vi upplevt olika somrar och sånt där. Men jag är ändå så pass gammal så att jag tycker att jag kan se vissa sådana
1: förändringar och det är ju lite skrämmande faktiskt. Att det har hänt inom en, en livstid. livstid. Mm. Ja. Mm. Går det att kombinera ett konsumtionssamhälle med hållbar utveckling? Ja. Bam! ja. Mm.
0: Men då krävs det att tekniken utvecklas. Alltså... Får jag göra en sån här tråkig ekonomutvikning?
1: Gör mm. ja, det är så eh, kul som du kan. Mm. Det
0: är så här att Naturvårdsverket till exempel frågar svenska folket någon gång om året, vad är det viktigaste, vad är det farligaste? Och då svarar många klimatet. Och sen säger väldigt många, jag är villig att det kan få kosta att rädda klimatet. Och så säger man, jag kan tänka mig att betala mer för miljövänliga produkter. Apropå detta med konsumtionsmönster som är mer miljövänliga. Och den där låter väl bra, eller hur? Mm -hmm. Vad tycker du? Mm.
1: Ja, så ja, långt.
0: Men då säger jag som ekonom att det där är totalt fel. Det är 100 procent fel. 180 grader fel. Därför att det ska inte vara dyrare att konsumera miljövänligt. Det ska vara dyrare att konsumera svart. Och billigare att konsumera grönt. Därför att då kommer plånbok och samhällsintresse att gå tillsammans. Om plånboken, om din plånbok belönar dig när du smutsar ner... Då kommer väldigt många av oss att smutsa ner. Så enkelt är det. Och det är där ekonomen ser det viktiga. Att lägga om systemet så att det blir billigare att leva. Förlåt uttrycket, miljösmart, klimatsmart. Och där är vi inte idag. Och det hänger inte på den enskilde. Utan det hänger på transportsystem och skattesystem och alla möjliga saker. Energisystem och sådana saker. Vet du
1: vad det Venus Project är? Jag har hört talas om det. Ja, därför det dyker upp när jag googlade resursekonomi. Mm. Och resursekonomi eh, har inte ens sin en egen sida på Wikipedia, upptäckte jag. Och sen kom jag vidare till någonting som hette The Venus Project som låter som, det, jag trodde att det var de som kanske stickade de här fittmössorna under MeToo. De rosa. Men, det, ja, precis. Men eh, kan det vara någonting att ha? Resursekonomi, Men, för planekonomi ja. känns som att alla är rädda för att vi blir kommunister. Att leva och konsumera resurs
0: snålt kräver precis det här jag sa förut, att du får ekonomiska drivkrafter att göra det. Om det blir billigt att åka elbil. Och om det finns laddmöjligheter även i glesbygd, och om samtidigt de fossila bränslen blir allt dyrare, då kommer fler att välja elbilen. Och då blir det ju en mer resurseffektiv anmälde, klimatvänlig användning. Jag är tillbaka till det här att det krävs lösningar på samhällsnivå som är inriktade på att vi ska använda resurserna snålare och få vad ekonomen och andra kallar en cirkulär ekonomi som vi ingår i det där begreppet. Men vi kommer inte dit... Jag låter tråkig, jag vet det. Men vi kommer inte dit av godhet. Många människor vill göra gott, och några gör det också. Mm. Men det finns inte tillräckligt många eldsjälar. Utan det att det, det måste, för återuttrycket, löna sig att göra gott. Då kommer alla göra det, eller nästan alla i alla fall.
1: Håller du med om att, det är lite grovt kanske, men att klimatångest är och har varit framförallt ett medelklassprojekt?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag, menar, jag tror ingen vet exakt vem som har klimatångest. Men det är lite otäckt att många unga har blivit rädda för framtiden tycker jag. Jag är också rädd i vissa avseenden. Men samtidigt tycker jag att det händer så väldigt mycket just nu. Så att tittar vi tillräckligt långt framåt så finns det ändå möjlighet att vi klarar av det hela någorlunda vettigt. Jag menar... Om du tittar på det vi pratar om för elektrifiering av fordon, om vi tittar på möjligheten att göra fossilfritt stål och fossilfritt cement och allt det där. Det, det haglar ju tekniska framsteg just nu. Och det svåra är därför inte för oss här i Sverige, utan det svåra är att göra de där teknikerna möjliga på global nivå, även i fattiga länder och i länder med stor befolkning och mycket kolanvändning. Det är där utgör, liksom, Och det hjälper liksom inte att då kring omkring och klimatångest här och att medelklassen är nervös. Det, det krävs globala överenskommelser. Såna diskuteras hela tiden. COP26 håller just nu på. En del framstäng har gjorts, inte tillräckligt. Men det ser ändå på den bogen väldigt mycket bättre ut än det gjorde för typ tio år sedan.
1: Om jag säger att jag stör ihjäl mig på ordet tillväxt, vad tänker du då?
0: Att du inte är ovanlig. Det är väldigt många som gör det. Tillväxt för många betyder liksom mer prylar och onyttigheter. Men så tänker inte jag. Jag tänker tillväxt. är inte more of the same. Det är inte så att... Jag menar, vi har alla blivit... Eller Sverige har blivit typ tio gånger rikare än för femtio eller hundra år sedan. Men det betyder ju inte att vi äter mer sill och potatis. Utan det betyder att vi gör andra saker. Alltså tillväxt är omvandling. Och man kan mycket väl tänka sig en ekonomi som är större än den vi har idag. Men som baseras på fossilfri energi, på cirkulär ekonomi, där vi konsumerar vettigare. Allt det där. Det, det finns i den meningen ingen motsättning. Och då vi invänder vi en av ordning, ja men hittills så har ju tillväxten alltid gått hand i hand med klimatförstöring. Och då svarar jag, ja både och. Alltså, en del klimatförstöring och miljöförstöring har blivit värre. Men andra har tillväxten eller den tekniska utvecklingen lösts. Om vi tar vattenrening, svavel och så vidare. Det finns en hel del saker som har blivit bättre. Framförallt i Sverige under de senaste 30-40 åren. Så att jag tycker inte det går att måla upp den där motsättningen mellan tillväxt och miljö.
1: Mm.
0: Sen beror det på vad du menar med miljö. Jag menar, för 100 eller 200 år sedan i Stockholm- med extremt mycket lägre levnadsstandard- så var ju miljön åt helvete- om man får svära det här fina programmet. Jag menar med hästskit överallt- och pest och, och lös- och vad du nu vill, alltså om du tar miljövid mening. Tillväxten, den tekniska utvecklingen- gjort att vi lever längre, är friskare. Vi har kunnat ersätta en hel del- av det där skräpet med nytt skräp- men också med ren
1: teknik. Mm. Jag skulle vilja ställa en fråga som är jättekonstig- och så får vi se om det är går att svara på den- Om vi tänker oss att det finns liv på andra planeter, vad är oddsen att de har samma upplägg som vi? Alltså ekonomiskt system.
0: Det är inte konstigt, det är väl en sån där fråga som många går och tänker på.
1: Små barn. Ja, och gamla.
0: Jag, kan, jag tror ingen kan svara på den. Alltså, Nej, men vår, menar, det är ju vår... ingen
1: naturlag att Nej, vi har det just absolut. exakt så här.
0: Absolut, självklart inte. Um, Om du tänker att det finns liksom miljarder planeter där ute som har ungefär samma livsbetingelser i meningen grönska och syra, allt sånt där, där liv kan uppstå. Men det som har fått vårt system att bli så här, det är liksom slumpmässig samverkan av miljoners, miljarders beslut under årtusenden. Och det är självklart att det inte behöver se ut så på andra ställen. Vi är inte ens säkra på att det är liksom människor i vår mening som finns på de där andra ställena. Så det är ju självklart att deras system, vad de nu är för några... Det behöver inte heller se ut så här. Självklart inte.
1: Det kanske inte är människor. Det kanske, det kanske är ekonomer.
0: Åh gud. <laughs> vad hemskt.
1: <laughs> Många gånger när jag lyssnar på politiska debatter så blir jag irriterad på detta med jobben. Vi måste skapa jobb, alla måste jobba och alla barn måste se att deras föräldrar jobbar och bidrar och allt det här. Varför måste alla ha ett jobb? Det är klart att alla måste inte ha
0: ett jobb, men så länge som vårt samhälle har en stor säga, offentligt finansierad välfärdssektor, sjukvård, skola, pension och så vidare, så måste denna offentliga sektor ta in skatt. Och det kräver att ett ganska stort antal människor jobbar och betalar skatt. Och ju färre som jobbar och ju fler som inte jobbar utan då ska leva på utbetalningar från det allmänna istället svårare det blir det att få den ekvationen gå ihop. Men om du tänkte en det är liksom en, en helt, en, ett samhälle helt utan stat där alla var liksom, fick göra precis vad de ville och några skulle då vara beroende av andra och kanske färre skulle jobba. Det är klart att man kan ha det så. Men jag tror att de flesta av oss ändå tycker att det är rimligt att ha en bastrygghet Som en stat eller ett välfärdsamhälle står för. Och beroende på hur ambitiöst det är så måste man då ha skatteintag och då måste ett antal människor jobba.
1: Jag tänker kanske framförallt på att det är så mycket robotar och digitalisering mm. som tar över och vi blir fler och fler. Med min begränsade fattningsförmåga när det gäller de här frågorna så kan jag inte förstå hur vi ska få ihop det varför politiker fortfarande står och pratar om att alla måste jobba. För då känns det som att vi är inne på att uppfinna jobb mm. för att folk ska ha ett jobb och gå till. Men
0: det här med att maskiner av olika slag har tagit jobb från människor det är ju inget nytt. Så har, det ju funnits, så har det pågått i hundratals år. Och eh, Nu kanske jag blir fånig då. Så här, en grävskopa tar jobbet från tio gubbar eller kvinnor med spadar, Men vi vill ju inte skrota grävskopan för det. Och skulle vi tänka de banorna, då, skulle, då, då tar ju spadarna jobben från ytterligare tio gubbar som gräver med t-skedar, eller bara händerna. Alltså, för du förstår vad jag menar. Mm. Vi, har, vi använder ju maskiner, och det har vi alltid gjort, ja, sedan industrialismen, eller långt tidigare också. Skillnaden nu jämfört med tidigare är att det inte bara är muskelkraft som ersätts, utan också hjärnceller via datorer och algoritmer och vad det nu är för någonting. Och det är något nytt. Och här vet vi inte riktigt hur fort det kommer att gå och vilka jobb som kan ersättas. Men om företag och myndigheter och andra väljer att ersätta människor med algoritmer så betyder, då gör man ju det för att det lönar sig i någon sorts mening. Det lönar sig genom att produktionen blir effektivare och då kan produkten bli billigare. Och då räcker våra löner till mer. Och då kan vi också köpa andra produkter. Det behöver inte vara prylar, det kan vara tjänster. Mer sjukvård, bättre utbildning, mer kultur. Fler som lyssnar på poddar, vad vet jag. Och det skapar andra jobb i sin tur. Nu säger jag inte att allt här är självklart och löser sig självklart och enkelt. Men min poäng är att när maskiner ersätter mänsklig arbetskraft så ökar det som ekonomerna kallar produktiviteten. Vi kramar ut mer av varje arbetstimma som människorna gör. Och det ökar i sin tur inkomsterna. Det är det här som har varit grunden för den materiella välståndsökningen i hundra år. Inte bara i Sverige utan överallt i världen. Och jag ser inte riktigt varför det skulle sluta bara för att vi har, får smartare datorer och smartare algoritmer och så vidare. Det är klart det finns risker men det, ja, de riskerna är inte så stora som många rädda eller nervösa människor tror. Och tittar du på Sverige idag så är ju inte den risken den stora. Problemet är ju snarare att vi har för få i arbete och med jättestora behov framöver, inte minst i sjukvården när vi blir äldre. Omsorgen kommer att kräva väldigt mycket personal. Förtitalisterna har gått i pension. Ja, du vet allt det där. Så att, att, att på något vis att jobben skulle ta slut, nej. Den där bilden den liksom baseras på att det finns bara en viss mängd arbetsuppgifter att utföra. Och om datorerna tar några av dem, ja, då blir folk arbetslösa. Men så är det ju inte. våra behov är på något vis oändliga, elastiska. Vi vill ha bättre kultur, bättre sjukvård, vi vill kunna ha ja och så vidare och så vidare. Varför skulle vår uppfinningsrikedom och våra behov plötsligt stanna bara för att det kommer en smart algoritm och tar över några av de här jobben?
1: Men det är väl kanske att jag kopplar eh, jobb väldigt mycket till att det gäller ju fler som ska ha jobb, allting måste rulla på och sen då tillväxt, tillväxt, tillväxt utveckling och eh, att vi måste gräva upp Allt mer ur jorden. Mm. Och till slut så tar det slut.
0: Det är klart att vissa tillgångar kan ta slut. Men vad händer då? Stoppar världen? Eller tvingas vi människor då tänka efter att utnyttja andra tillgångar? Jag menar, vad som är tillgång ändras ju på grund av teknisk utveckling. Den största enskilda tillgång, kanske en av de största enskilda tillgångarna vi har i det här landet, det är ju naturtillgången Järnmalm. Den där jättestora klumpen under Kiruna och Gällivar och sådär. Den var ju inte värd någonting för 150 år sedan. För då kunde man inte ta upp den och man kunde inte få bort fosforn i Malmen. Och först med teknisk utveckling så blev det där en naturtillgång. Och teknisk utveckling kommer att göra att vi kan gå över till andra naturtillgångar istället för att göra slut på de vi har nu. Kanske, i bästa fall. Så att, återigen, om man ser världen som jag... Som liksom någonting som rör sig hela tiden, som utvecklas, där vi människor tänker nytt, är kreativa och sånt där. Då tycker jag inte man behöver vara rädd för att allting liksom plötsligt tar slut eller någonting i den stilen.
1: Nu ska jag inte gissa din ålder, men, men ändå, ja men alltså kanske... kanske runt 70 mm. någonting sånt. Ja. Um, och jag, jag är förvisso inte lika många år då men känner ändå att jag mer och mer stannar. Nu behöver jag inte köpa fler mer kläder det är bra med de som är ungefär och inredningen är jag kan inte bry mig längre och så att man liksom man saktar ner lite grann i mm. vad man strävar efter mm. men också vad man tar för intryck. Mm. Så jag är nyfiken på, är du alltid beredd att tänka nytt? Nej, jag tror att
0: den där utvecklingen som du beskriver för dig själv är väl en högst vanlig mänsklig utveckling. Att det är ju många som säger att ju äldre man blir desto mindre nyfiken blir man. Va? Mm. Man har redan upplevt en massa mm. saker och det är jag och nog på väg att hamna lite där också. Men samtidigt så trivs jag väldigt mycket med mitt jobb. Jag trivs med min familj. Jag tycker jag har mycket kvar att ge. Jag tycker det är roligt att lära mig nytt. Jag tycker om att vara pedagog och skriva och tala. Så att så länge hjärnan är någorlunda i trim så tror jag nog att jag kan hålla igång. Men förr eller senare så kanske jag också slutar att bli nyfiken. Jag vet inte.
1: Ja, för att jag är på ett personligt plan då... livrädd för att fastna. Det är ju helt okej om man slutar ta till sig ny musik. Det, mm. det tycker jag inte man behöver vara så rädd för. Utan man kan lyssna på det man alltid lyssnar på. Men du lyssnar nya... på nya ABBA medan <laughs> ja. det. Det var du klarar av. Det var, det, mer än så får det inte va. Nej, men eh, jag kan säga dig att i den här studion en bit bort så sitter hovet och, och gör musik. Och det vet jag knappt vilka de är. Men... Eh, Jag är jätterädd att jag ska fastna i och inte kunna ta till mig av nya idéer. Eller nya idéer, det vill säga unga idéer. Eh, att, att man fastnar i sitt tänk och tycker att unga människor är på ett visst sätt. Och att den yngre generationen är så som den äldre generationen alltid har tyckt då. Ja. Neråt i åldrarna. Eh, så därför så är mitt knep att eh, jag har fem barn då. Och eh, de två äldsta är 19 och 17- Och jag har bestämt mig för att alltid fråga dem om allting, särskilt sånt som de inte vet någonting om, för att man får så bra svar. Mm. Då undrar jag, finns det någon ung människa du lyssnar ja, på? Inte på det viset,
0: men jag har två vuxna söner. Eh, och sen så har jag två bonusdöttrar. Så jag har gått från två 40-åriga pojkar till två tonårsflickor. Okej. Okay. Och då får man ju lära sig ett annat. Vaddå? Eh, ja, vad kan vi kalla det för? Självklar feminism. De tycker bland att jag är grumpygubbe och att jag liksom inte fattar vad som händer. Och de utbildar mig lite grann om ja, hur unga kvinnor tycker och tänker. Och mm. det är jättebra, för det hade jag nog inte fattat annars.
1: Du hade nog kunnat vara hur ung som helst så blir man ju ändå kallad för. Alltså, alltså att man är trög och gammal och inte fattar någonting och så, ja. Jag var ju väldigt ung när jag fick barn. Mm. Ehm, ja det måste ju du också varit fräste ja, när du fick. 21. Hur gammal var du? 21. Oj. Mm. Var det vanligt då? Nu spår det ja, jag ju.
0: Ja, det här du säger ju att jag är så jättegammal så <laughs> på medeltiden var det ganska vanligt att vi fick barn tidigt. Ja, ja. Ja. Det var inte så vanligt som idag i alla fall.
1: Nej, nej. Men skulle du kunna tänka dig att fråga dem om hur de ser på Våra, vårt ekonomiska system ja. och hur de tänker i de frågorna.
0: Men det pratar vi om ganska ofta, tror det eller ej. Bland annat därför att de har ju, går ju i skolan. Och eh, då pratar de ofta om sånt här. Och då kommer de till grumpigubben och vill diskutera. Så att det, det händer, absolut. Mm. Mm. Och det, det är slående att klimat- och miljöfrågan är självklar och central för dem. Liksom jämställdhet i vid mening. Uh, och det är ju inte så konstigt alls. Men sådana som jag i min ålder, vi har lite grann fått jobba oss till de insikterna. För de kommer det helt naturligt.
1: Gratis mm. får de det. Det är lite orättvist. Nej, inte alls. Inte, var, Varje klart?
0: generation måste lära sig sina <laughs> saker. Det är konstigt alls.
1: Ja, jo. Om man skulle bestämma, det går ju inte att bestämma globalt såklart, men om man skulle bestämma över natten, besluta om ett nytt ekonomiskt system, vilket skulle vara det bästa för att bromsa klimat? Det var väl en lätt fråga? Alltså,
0: det är klart att om du, om du verkligen ställer frågan så här väldigt hypotetiskt, mm. då skulle ju ska, puristen skulle då säga global diktatur. Där diktatorn bestämmer att nu slutar vi använda olja eller någonting i den stilen. Men det vore ju ett förskräckligt samhälle ur nästan alla andra aspekter. Så att jag, jag tycker det är fel att ställa frågan så. I verkligheten gör det ju hela tiden avvägningar mellan stat och marknad. Mellan personlig frihet och personliga uppoffringar. Mellan miljö och ekonomisk standard och allt det där. Mm. Och där är jag återigen den tråkiga ekonomen uppfödd i min generation i Sverige- Och jag gillar rätt så bra det här systemet som vi har i Nordeuropa kan vi säga. Kallar det för social marknadsekonomi. Med en marknadsekonomi men som är kring skuren av en stor offentlig sektor och en stat. Och jag har ingenting emot att betala skatt om jag vet att skattemedlen används på ett bra sätt. Men det är en annan fråga. Det kan vi diskutera mycket om de gör.
1: Men en tråkig ekonom ställd inför det faktum att jorden är på väg att gå under om vi ska men det tänka tror jag så. Inte.
0: Du tror inte det? Nej, det är klart det inte går under. För det första okay, är det någon plan. Vi kommer inte heller att gå under. Eh, vad som kommer att ske är ju att temperaturökningen så småningom kommer att plana ut på en nivå som är obehagligt hög. Och det kommer att ställa till en väldigt massa problem på många håll med torka och översvämningar på olika ställen och havsnivåhöjningar och sånt där. Men det är klart att människan kommer att klara det också. Då vallar man in en del städer och så flyttar man och så odlar man nya grödor som klarar det nya... Alltså, min poäng är att vi kommer att anpassa oss. Och livet kommer att bli bättre för många och sämre för några. Så planeten går inte under och mänskligheten kommer inte heller att gå under. Men det är viktigt att försöka minska de där skadorna, effekterna av uppvärmningen, så långt det nu går. Och det är ju det som diskuteras i Glasgow och tidigare i Köpenhamn och Paris- Och det är därför vi stiftar lagar och, och sätter koldioxidskatter nationellt och så vidare. Det här tråkiga vardagliga steg för steg arbetet. Och jag återigen lite grått och lite glanslöst där godhet är viktigt men där det här trägna vardagliga småreformerna ändå faktiskt är det viktigaste. Gud vad jag låter tråkigt. Nej,
1: men tänker du så? Att, tänker du att, du att du har ett tråkigt... Nej,
0: men alltså, jag är ju med i många debatter och, och skriver och, och sånt där. Och, och inte minst när man debatterar med unga människor, och jag vet, även jag har varit ung faktiskt, mm. men då diskuterar man ju vad man vill ha. Man diskuterar visionerna med glöd och det mm. dit vi ska. Medan en som har varit med länge och tänker i de här kostnadsintäktstermerna funderar på hur tar vi oss från A till B. Så bra och så enkelt och effektivt som möjligt. Och det är den roll jag har tagit på mig lite grann i samhällsdebatten. Mm. Och den, den lever jag med. Det är att ansvar på ett sätt. Mm. Lite mindre drömmare? Lite mer ekonom? Ja, jag var för 50 år sedan drömde även jag. Va, om vad då? Nej, men jag startade politiskt alla längst ut på vänsterkanten. Det här var under den glada åren efter 1968 och sådär.
1: Mm.
0: Men ja, sen så började jag, sen ska jag få familj och börja plugga och så måste man ta ansvar och då inser man att livet är inte så enkelt som att bara hoppa från A till B man måste Men vad liksom... drömde du då? Nej, men liksom Det var den socialistiska ekonomin bort, liksom, Häng den sista kapitalisten eller den sista prästens tarmar typ <laughs> eller sånt där, ungdomliga, radikala och vänsinliga visioner
1: Ja, okej okay. Och det, det har du lämnat nu? Jag tror inte det är någon bra väg fram om man säger så Hur ser din drömvärld ut? Och då, då tänker jag ju ur ett grönt, med mm. gröna glasögon då. Mm.
0: Då ser jag framför mig en värld där vi har haft väldigt stora tekniska genombrott. Som innebär att vi kan omvandla solens strålar till flödande energi. Som gör att vi har mer eller mindre gratis elförsörjning. Och det mesta går på el och det är inga fossila utsläpp att tala om. Då ser jag framför mig en värld där vi återanvänder väldigt mycket. Så det blir väldigt lite avfall. Jag ser framför mig en värld där staten har hjälpt oss komma dit genom skatter och regleringar som gradvis driver bort fossilanvändningen och stimulerar människor att använda el och fossilfria bränslen istället för bensin och diesel och så vidare. Och jag tror då att marknadsekonomi och marknadskraft är ett väldigt starkt medel att ta sig dit om staten lyckas sätta bra ramar. Det där betyder inte att jag tycker allting är bra med marknadsekonomin. Jag stöter mig ibland på vad vi ska kunna kalla kommersialisering. Att allt går att köpa och sälja för pengar. Och att uh, allt ifrån ja, kultur och media blir i många av sig en mer och mer kortsiktigt grällt och kommersialiserat. Så att jag är å ena sidan mycket marknadsvänlig men jag tycker att vi ska ha en stat som sätter ramar och gränser och jag skulle vilja ha Andlighet är ett för stort ord, men du förstår säkert vad jag menar. Alltså lite mindre gräll kommersialism i vårt kulturliv. Mm. Men exakt hur man ska åstadkomma det, det
1: vet jag inte. Men, ja, men om du inte, för nu blev jag nyfiken på ordet andlighet, om du inte ville använda det då, vilket ord skulle du använda istället? Eftertänksamhet,
0: ansvar, alltså att inse att det finns större värden än pengar. Det kanske låter mm. konstigt från en ekonom, men, mm. men vi sitter ju och pratar om vad som är viktigt på lång sikt, ekonomi. Och då är det ju självklart att det inte bara pengar som är viktigt. Och egentligen tror jag nog att de allra flesta ekonomer håller med om det. Men har man sin utbildning i ett ämne som handlar om att priser är viktiga. Det är klart att det finns en risk att om man har ett verktyg, prismekanismen, eh, som är hammaren, då ser alla problem ut som spikar på något visst. Det är viktigt även för ekonomer att försöka ta sig ur den buren tycker jag.
1: Det tar vi med oss. Tack så mycket Claes Eklund för att du ville komma hit och prata med mig då.
0: Ja, tack för att du fick komma.
1: Den här podcasten är gjord av produktionsbolaget Cast för Aftonbladet.